0: Уважаемые зрители, вы смотрите канал Главная тема народ.
1: Я Александр. И значит, Бабылев. вы еще живы. И значит, коронавирус до вас не добрался. Ну вы понимаете,
0: да, уже о чем речь пойдет. Будем помогать, друзья, Следственному комитету бороться с паникой вокруг этого микрома. Николай Николаевич, ну, честно говоря, недавно виделись, но это самое, опять навалилось столько, что без вас не разобраться, и навалилось так, что кости трещат, наверное, даже без переломов не обойдется. Вот буквально там на следующий день после нашей последней передачи, значит, президент выступил с посланием. Он отреагировал на нас я практически в этом уверен вот вы подтвердили мою догадку вот. сказал много чего такого что я не понял и мы об этом поговорим может быть так сказать объясните для особо одаренных моим лице о чем там была речь вот. но давайте начнем с темы с которой просто не избежать да вот у нас значит за окнами дома такое интересное состояние жизни называется самоизоляция честно говоря смешного мало потому что мне люди и главтемовские участники с регионов пишут, что если вся эта мера, не уж не знаю какая, антикризисная или наоборот способствующая кризису, продлится до 14 числа, у 50 процентов людей кончатся деньги.
1: Вообще, как говорил Штирлиц Мюллеру, йоги лечат много голодания. Mm -hmm. Можно ну, такая особая форма терапии. Ничего не есть, а тогда коронавирусу тоже есть mm -hmm. будет ничего. И он выкинет белый флаг. Ну,
0: а -а -а, это, конечно, интересная идея, но, понимаете, к голоданию нужно прийти, надо себя ментально подготовить, это же не просто вот так. Путин этим Но только он не себя готовит, я боюсь, а нас. Ну, давайте, наверное, по самоизоляции начнем с юридической стороны, а потом про микроб поговорим, у нас фактуры с вами много, мы уже практически с вами вирусологами стали, эпидемиологи. Ну, я тут, так сказать, вы разобрались же в вопросе, давайте, так сказать, людей успокоим как-то, хоть как-то. По что касается юридической стороны вопроса, это же самоизоляция, это не чрезвычайная ситуация, но ну и что это? ну и Оно огр... ну ограничение как при чрезвычайной ситуации?
1: Ну, конечно, Собянин не имел права вводить все те меры, что он ввел, на этом указывать указывают даже депутаты Ядросы, уже, наверное, думал, ну что, Сергей. Кличесы имеете да. Сергей Семенович, он, наверное, занимался все время плиткой, бордюрами. Понимаете, человек отца, хиша называется. Вот если перекладывать плитку каждый год, ну, понимаете, какие там еще юридические тонкости, фигня всякая. Самое главное, понимаете, одно дело он рекомендует, <свы> имеет полное право. Я ему, говорю тоже рекомендую плитку порежать, перекладывать, но он меня чуть не слушает нифига. Ну, то есть, если он рекомендует оставаться дома, ну, его право. Я не вижу в этом абсолютно вот никакого там сермяжного смысла. Ну, в конце концов, знаете, это требование, как у бабочки Махаона. Пользы никакой. Ну и вреда, может быть, не было по отношению к людям старше 65. Но они особо нигде не работают. По концертам они особо тоже не ходят. В Италию они тоже не ездят. Но в магазины они ходят. В аптеки они ходят. Мусор они тоже выбрасывают. К ним э, дети приезжают. Что это мера означала с точки зрения борьбы с болезнью, я вообще не понимаю. Какая хоть связь-то здесь. Вообще интересно. Плюс пребывание в закрытом помещении, по-моему, не очень способствует иммунитету, насколько я знаю. Естественно. то есть, А другое дело, когда начали, понимаете, вот поганое, подлое, мелкое жлобство, понимаете, когда старикам, которых они все ободрали сначала до нитки, говорят, а чтобы козлы лишний раз на общественном транспорте не ездили и воздух нам не портили, мы вам льготу уберем. То есть езжайте за свой счет Вот тогда у вас охота пропадет Ну что это, это... Нет, я понимаю, что Собянин судит по себе Что кроме бабла его вот вообще в жизни Ничего не интересует Что книжек он кроме букваря, наверное, не читал и прочее Но что над людьми-то издеваться, в конце концов У них что ли год, что ли, очень много При Собянине Про и были, сейчас вообще никаких нет Ну и наконец, еще раз Вот продовольственные магазины пусть работают Ах, да, да, зоомагазин тоже Да, хорошо, остальные нет то есть в продовольственном магазине заразиться нельзя. Э, в обувном можно. Так что ли? Или типа, ну без обуви походишь, блин, козел. Ну да, без еды тяжело, а так босичком можешь и побегать, если что. Какая тут хоть логика? Поэтому вот немцы пошли по пути массового тестирования. Почему этому Собянину не закупить тесты, протестировать хотя бы сотрудников мэрии? Вот, предположим, протестировали сотрудников МФЦ услуги. Они нормальные. Все, надеваешь маску, перчик пусть работает. Чего закрывать-то? Вируса у них нет, ну, предположим, да? Ну и все. Нет, тестировать это бабки надо тратить. Понимаете, немцы протестировали несколько сот тысяч человек уже. Безотносительно, есть у них какие-то симптомы. И, кстати, нет? по
0: итогам этих широких тестов
1: выяснилось, что смертность все-таки 0,1, да? 0,1. А абсолютно. не 4%, как нам там рассказывают. Да, ну, то есть, у нас не хотят никого тестировать. Дальше. А где все эти орлы были? Вот, Собянин, вы... Лишили людей проезда стариков в общественном транспорте. А вся шушера, которая в Италию все это время летала еще куда-то. Вот я все время говорил, ну запретите пока полеты. Ну обойдетесь вы без Италии месяц, потом летать. Нет, ну как же то, Как мы без Италии? Как я это на лыжах, в куршавильниках? Вы че? Опять, ладно, не хотите запрещать, ну, прилетели люди оттуда, ну, посадите вот их на карантин на 14 дней, куда-нибудь, не в больницу, просто какое-то закрытое помещение под надзор. Не, ну, это же классные люди, правильно? Как их можно трогать? Результат-то, видите, у нас все случаи инфекции, все завозны. Все. Причем в последнее время. В Италии официально объявили о борьбе 28 января, летали от пуза, понимаете, вот в Хабаровский край все завезли из Италии. Не из Китая. Как казалось бы, да? И вот смотрите, опять в Китае э, объявили о начале борьбы 30 декабря прошлого года. Все, с границу с Китаем закрыли, все замечательно. А почему с Италией не закрыли? Потому что в Китае на высокую мод никто не летает. Вил там, как у Соловьева, тоже ни у кого нет. Ну и что с ним, с Китаем? А туда, не, ну как мы без Италии? Без Италии нельзя. А страдает из-за этого теперь наш бизнес, наше население... Которые из-за того, что они вовремя не прикрыли полета, оно вынуждено теперь сидеть по домам. За что их-то наказали? Всех остальных. За что убили бизнес тех людей, которые никуда <смех> вообще не собирались даже. Понимаете, нет, сначала они валяли дурака все это время, опасаясь, закрыть полеты в свои любимые страны. А теперь не всем сидеть. Вообще, какая вам Италия? Вы под Москвой не поете, Сидеть дома. И что? Вот понимаете, если вирус попал в организм человека, от того, что человек дома сидит, вот что поменяется -то? вирус пойдет на улицу и распрощается, что ли, пойдет еще кого-то искать. Это, это, знаете, вот по пути наименьшего сопротивления называется. Маски, неохота, тесты, неохота, вакцины тоже заниматься неохотой вот, и всем сидеть. Знаете, как в песне Женя Лукашина, да? Если вы не живете, то вам и не умирать, правильно? Ну, а что касается не
0: умирать, я вот тут этот последний тезис соспорю, потому что, ну, вы знаете лучше меня, э, инфраструктура современных городов на 30% состоит из сферы услуг. Это парикмахерские, это салоны ну, Мне кажется, даже больше, чем на 5%. Ну, э, это по Нью-Йорку данные, я по Москве. У нас значительная часть экономики – это услуги. Значит, вы правильно сказали, что работают продуктовые магазины, но не работают промтоварные. Вы знаете, у меня небольшой бизнес, есть два розничных магазина. Хочу сказать, что в будний день туда заходит пять или шесть человек. Речь не идет ни о какой дистанции между покупателями. Очередь в кассу не стоит, ну просто вот такая у нас экономическая ситуация веселая. И такой замечательный покупательский спрос, что как бы магазины с противоэпидемиологической точки зрения, ну просто идеальные объекты. Тем не менее их закрыли, коллеги предпринимателям мне говорят, что нас обязали платить зарплату, из чего не знаю, выручки нет. Арендные платежи. То есть к 14 числу у нас от городской структуры, Николай Николаевич, будут развалины.
1: А ведь смотрите опять, вот у нас, скажем, предприниматели говорят логично, смотрите, вы мне не даете работу, не я сам, вы мне запрещаете работу, хорошо, тогда запретите мне одновременно платить налоги, не отсрочно, а запретите, я же уже как бы эту неделю не нагоню, вы же мне неделю еще в год не добавите, правильно, хорошо, не даете работы две недели, пусть я налоги не буду платить дальше, в Америке так и поступили, полная отсрочка по платежам арендным. Причем как э, тем, кто квартиры снимает, так и тем, кто арендует помещение под бизнес. Но вы же мне не даете, это не я сам. Если вы приняли такое решение, принимайте по полной. Но у нас ведь кто главный арендатор-то? Арендодатель, точнее. Либо сам Собянин, либо связанная с ним структура. Нет. Нет, вы конечно не работаете нигде, это ваше собачье дело. а бабло на бочку. То есть, понимаете, жлобство доходящее уже просто. Со стариков содрать бабло, чтобы они не ездили в транспорте. Вы тоже. Вы не работаете. Это вообще нас не интересует. Арендную плату мне на бочку. Откуда вы это возьмете? Вообще не интересует. Путин освободил всех от налогов, кроме НДС. Ну, это, знаете, как сказать, условно говоря. Вот вы 100 тысяч зарплату получали. Тысячу я вам, так сказать, заплачу, а 99 не надо. НДС это самое главное. Нет, будете платить. Как Мы будем. про НДС с вами, по-моему, каждую передачу говорим. И это. И Он. Налоги, кроме налога, добавлено да, стоит.
0: Вы знаете, я в свое время интересовался вопросом НДС и говорил с налоговиками по этому поводу. Они внутренне, ментально все уже согласились, что надо отменять НДС как убийцу высококазиологичных производств. Но, знаете, что говорят? Почему не отменяют? Система администрирования
1: налажена. Так замечательно. Я что... на это хотел сказать. У нас налоговая система сейчас примерно такая же, как в Древнем Риме. То есть, ну, с той, правда, разницы, что в Древнем Риме граждане вообще налогов не платили. Никаких. Поэтому потерять гражданство вообще было очень стрёмно. Но, посмотрите, вот в чем разница, скажем, нашей системы от советской или американской. Есть налоги прямые и косвенные. Прямой налог, это вот я там, не знаю, получил доход прямой, я я я заплатил. Косвенный – это когда платит не тот, кто доход получил. То есть, что такое косвенный? Это все акцизы на бензин, на сигареты, на вино, НДС. Ну, то есть, кто-то что-то произвел. НДС возник, но платит этот НДС. По итогам, конечный потребитель, который к этому вообще отношения не имеет. Это система налогов древнего мира, которая держалась. Вот, помните, на туалетах, кстати, вот <свенит> древний рим. Не пахнут, да, знаменитый да, поговорок? Ну, Потом, значит, таможенные платежи. Опять, вот я там покупаю телевизор западный. Не потому, что он мне нравится. У меня отечественных нет нифига. Понимаете, я вынужден это делать. И я плачу таможенный платеж. За кого? Прямой налог – это Америка. Это подоходные прежде всего. И там подоходные 37% с богатых, получающих полмиллиона долларов в год или выше. Ничего, крехтеатр согласен, не очень струк платят. Но НДС нет. Нету. То есть бизнес НДС не платит. Там есть налог с продаж, это не НДС, это совсем другие. вещь. Четая понятная вещь. Продал? Да, но он максимум 8%. 8. По, по штатам по-разному 4%, 5-8%. И главное, там обязан каждый продавец его отдельно указывать. То есть вот ценник, условно говоря, 8 долларов плюс там, не знаю. Ну то есть житель понимает, что он вот этому человеку заплатил. А, а, что? Что, а что государство? Ну, это, это, это мизер, понимаете. Вообще ерунда. А это то 20%. Это ж, да, и смысл такой. Правильно говорить. Я буду драть со всех то, что эти козлы от меня не спрячутся. Хочешь на машине ездить? На на бензин? В квартире жесточек купил? Да, в квартире жить хочешь, не на улице. А куда ты квартиру-то делишь? Причем опять, вот смотрите. В Германии налог на единственное жилье Низкий, потому что люди понимают, что человек в этом жилье живет не ради дохода. А чтобы тупо на улице не жить, это Германия, не Африка. Но на второе, третье, четвертое жилье этого человека налог выше, потому что он человек не может жить сразу в пяти квартирах, он их, значит, сдает. Да? У нас нет, у нас вот все богатые, они же друзья Путина, они нифига ничего не платят, просто вот по нулям. Мало того, вы знаете, если вы экспортируете, вам еще НДС возмещает, ну красота, понимаете, вот просто замечательно. А вы все башляйте, да, сейчас вклад хотите сделать, ну вы нахал, вообще, вы что, платите деньги с клада. А когда человек в чемодане нал возит за границу, нал не русский, в евро, не, хороший мужик. Столб российского бизнеса. Капитан. Трогать нельзя. Если французская полиция его замела, то, то нападки на Российскую Федерацию будем мочить. Ральдугин, виолончелист, держит деньги в офшорах. Замечательный человек. Настоящий патриот. все ради детей. Николай сейчас офшоры не модно, Сейчас новый тренд – вывозить кэш и прятать его в ячейках. Ну, что... Мы это тоже сказали. Это очень достойные люди. Причем, заметьте, французская полиция почему-то легко их всех берет, понимаете, вот без проблем. Для наших правоохранительных органов ну, никак не могут поймать людей, понимаете. Ну, не получается просто. <связательно> да что мы все про бизнес и про бизнес, давайте про людей. Ну, вот, э... да, бизнес это, во-первых, тоже <связательно> люди, понимаете. вот, э, Хотя мы движение за новый социализм, у нас ведь полно бизнесменов движения. Почему? Да потому что их выгнали большинство с работы в 90-е годы. Против их, ну, может, вот, закрыли, да, такой, в да, закрыли, вот что им делать? Там бизнес-то люди пошли, <laughs> большая часть у них хорошая жизнь. Это не американская мечта, там, знаете, вот ботинки чистого, потом там еще... еще. Куда деваться особенно в регионах? Не, мы тебя еще загнобили. Мы тебя сначала твоего призвания лишили, теперь мы тебя работы лишили, теперь мы тебя денег лишим, и теперь мы тебя еще вкладов лишим. Ну, чего, собственно... Знаете, напоминает фильм «Достояние республики», как там один из главных героев в после революционном Петрограде говорит «Друзья, революция освободила вас от вещей, я готов принять в этом участие». Вот что касается зарплат, которые президент
0: обязал платить людям, пока они находятся в режиме вот этой вот нерабочей недели, самоизоляции, но мы к ней вернемся, там поговорим чуть подробнее. На деньги на
1: зарплаты предприятиям откуда брать. Берите если нет в банру, ручки Берите кредиты, Бог подаст. Кстати, опять, вы знаете, что плевать всем на президента? Он, он у нас весь такой великий, ужасный, там вообще всем сиди Значит, мне вот сейчас с места сообщает Значит, работодатель говорит: те президент обещал выходной, пусть он и платит. Первый вариант. Второй вариант. Ну, мы тебя заплатим, но ну, немного. <смех> Сколько? А, он -то что -то там говорил? 12 130 рублей? 12 130 рублей. Третий вариант. Работать хочешь? Хочешь. Пиши заявление об отпуске без сохранения. Все, все, все. пожалуйста. Добровольно человек написал, правда? Где написано, что я его заставлял? А он сидит тут нам рассказывает, что вот мы там сделали, плевать всем на его мнение. Николай Иванович, ну это такой подход, это
0: самый разговор ради разговора. Вот в Германии, например, Предприятиям выплачивают дотации на зарплату сотрудникам с условием, что предприятие не будет
1: их увольнять. Так кто же будет увольнять, если государство тебе возмещает фонд заработной работы? О чем мы речь? А вам говорят примерно так: ты сейчас что, хуй, что и делай, а потом через пару месяцев разберемся. Но деньги сейчас найди. Обязательно. Вот да. Я совершенно с вами согласен. Трамп дает каждой семье, ну, каждому человеку с доходом 75 тысяч долларов. Ниже в год. 75. Или ниже, я хотел сказать, 1200 долларов плюс 500 долларов на ребенка. На авиакомпании выделено 58 миллиардов долларов пока. Потому что авиакомпания не виновата, что им запретили летать, правильно? Они просто говорят, вот мы бы получили вот столько бы в этом месяце, если бы мы летали, не больше. Им говорят, хорошо, получите, но, вот заметьте, как там ведут дело, под залог ваших акций. Значит, то есть мы вам деньги даем, но если вы их не вернете, компания будет государственной, налогоплательщиков, которые вам деньги дали. И самое главное, два года, если вы хотите взять этот кредит, вы не имеете права повышать зарплату топ-менеджменту не на один цент. А когда они, кстати, давали э, кредиты General Motors, э, ну, после кризиса восьмого года, там же вообще была история, вот что у них есть демократия, а у нас хрен знает что. General Motors решил одно время, что них заниматься каким-то автомобилем и будем играть деньгами. Играли, играли, все проиграли, значит. Прилетели на джете управляющие этой компанией, значит, в Конгресс и говорят, баблишка, не дадите там. Те говорят, вы на чем прилетели? На эти самые депутаты. На самолете. Назад. Сесть на вашу машину, которую вы производите. Всем на одну. Ехать из Детройта и Чикаго к нам сюда, в Вашингтон, останавливаться в каждом городе, проводить митинг, убеждать налогоплательщиков, что нам нужны деньги. После этого к нам. Они все это сделали, приперлись. Тем тоже говорят, хорошо, деньги дадим с условием. Ты вон. Ты тоже вон. Вы довели компанию Нет. до этого. Пошли к чертовой матери отсюда. Пришли другие. Хороший момент прозвучал. Да, пришли другие, значит, дальше. Да, кредит мы вам даем. Но компания поступает в государственную собственность. Вот вы переписываете акцию General Motors на нас, на Соединенные Штаты Америки. Как только вернете. Не вопрос, происходит обратный трансфер. Причем, ну, то же самое, там пошли, знаете, даже как по-другому. Да, кстати, насчет вашей зарплаты, товарищ, она будет первый год ноль долларов. Ноль. Нет, потом, если у вас как бы дела пойдут, платите сколько хотите. И самое главное, они на этом дико заработали. То есть, они дали деньги под залог акции, акции стоили условно говоря, 5 долларов. Компания раскрутилась, акции стали стоить 10 долларов, и налогоплательщик лица американского государства эти акции продал и на этом сильно заработал. Можно ведь, когда хотим. Тут какой-то детский лепет, понимаете. Вот я выходной объявляю, но ну, вообще вы сами там, ребят, как-то ну, договорись там между собой. Ну в общем, там, не представляйте
0: как еще все-таки жестко ставлю вопрос, что будут делать с развалинами в московской вот экономики?
1: А, кстати, не только Какой, московский? Московский? В московских регионах-то еще хуже. Ведь, понимаете, они начали борьбу с покупательным спросом, собственно, с 91 -го года. Но в 99-м Путину повезло. Уго Чавес добился да, повышения цены на нефть в ОПЕК. Значит, бабло полилось. В результате можно было дать что-то там местному населению, чтобы оно совсем не отсвечивало сейчас всю. Понимаете, регион это все помирает. Просто-напросто. И опять, мы в экономику какая зашуренность, не будем вливать деньги. Вот смотрите, изымать мы будем, обязательно. И отправлять в Соединенные Штаты, складировать, а вливать нет. Они вообще, через чьей, чьей страной-то управлять, я не могу понять. То и этой. Американцы сейчас 2 триллиона выделяют долларов. И говорят, вот они печатают. Ну печатают и что? Ну печатают. А что такого, понимаете? Если вы печатаете то, что ну, экономика недополучила по сравнению с обычным временем. Нормально.
0: У нас сейчас э, это самоизоляция, насколько я знаю, вот на сегодняшний момент в 17 регионах. Но по сути, вот э, мои приятели, логисты говорят, что вообще в самоизоляции вся страна, потому что у нас страна так устроена, что все идет через, через Москву. Москву да.
1: И товарные потоки, и финансовые. Ну, кстати, еще один вопрос: а чего все, собственно, идет, вот через Москву. Германия не то не В Германии, в Берлин это просто ну, административный да, центр. Да, да, там будет. Бавария, там. Опять, Другие потому что были. сам Путин сосредоточил в своей налоговой реформе. Я, кстати, должен отметить, что я не друг Ельцина, но при нем налоговая система была более справедливой. Во-первых, НДС не было. Во-вторых, регионы сохраняли большую часть налогов у себя. То есть им Москва была, собственно говоря, да, неинтересна. Если у вас сейчас все, у всех регионов забирают деньги, отправляют все в Москву, ну понятно, что в Москве активность какая-то, раз там все деньги сосредоточены. А эта мера... Она никак не связана с экономикой. Это чистая политика. То есть, я у вас сейчас все деньги возьму, если будете вести себя прилично, единая Россия, обеспечите 90%, получите деньги обратно. Свои получится, получите, не обеспечите. Да. А если оппозиция что-то у вас будет, нет, все, мы вас так вообще накажем. Какое отношение это все к экономике имеет? Ну, почему, скажем, в Германии, если власти находится, ну, сейчас, условно говоря, там, предположим, социал-демократы и христианские демократы, а... В земле Бадны-Вертенберг одна из самых мощных. Зеленые. Ну и что? Ну что и за это вся Германия, что то развалилась, я не могу понять. А в Гамбурге еще там кто-то находится. А в Берлине вообще левый, бывшая правящая партия ГДР, там, да, социалистическая единая партия. И что? Ну, я не знаю, там на улицах убиваешь что все друг друга. Нет, вот все мое, понимаете. Причем в Путине что плохо? Ну, ты возьми, полномочия, ну ты ими хоть и распоряжайся тогда, что ли. А то получается вот так, набрать-то я набрал, а насчет зарплат, там кредитов, арендной платы, не, ребят, вы с такой чепухой ко мне не приставайте, вы сами там это, ну, как-нибудь. Ну, из того, что
0: вы говорите, я так понимаю, что власть не представляет последствия этого карантина, который, кстати, по сроку нет понимания, когда он закончится. Собянин в сводке оперативного штаба указал 14.01, потом это сообщение... А вы мне
1: объясните, Собянин врач... Он что, костоправ или он знаком с коронавирусом лично просто, да, вот, руку ему там, какую черта? Гражданин Собянин, этот рыцарь бордюров и тротуарной плитки вообще определяет карантин. Давайте тогда вообще начнем с базовой, что ну, такое эпидемия. Вот,
0: эпидемия, вот. это средняя, ну, как она определяется, порог я просто для зрителей скажу, что вы лучше меня знаете. Это э, среднестатистическая заболеваемость, друзья, РВИ на этой конкретной территории. Именно подчеркну в городах, понятно, люди живут плотнее, значит, заболеваемость больше. В сельской местности, понятно, что меньше. Соответственно, когда а, заболеваемость превышает верхнюю границу этого дипазона, тогда власти могут обвинить эпидемию. Насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, на вчерашний день 200 там, с чем-то человек а, выявлены инфицированных коронавирусом в городе Героя Москва. Это, это к порогу не приближается от слова никак совсем,
1: по-моему, четыре человека умерло. Причем опять вопрос, а не от чего. Смотрите, у нас вот люди должны понять, от СПИДа никто никогда не умирает. Умирает от пневмонии, умирает. Да, СПИД уменьшает иммунитет человека, и человек умирает легче от тех болезней, от которых здоровый не умирает. Так и здесь никто не умирает от коронавируса 19, умирает от воспаления легких. Воспаление легких может быть как осложнение при гриппе, при ангине. Все то же самое, методы лечения, все, все абсолютно те же самые. Всемирная организация здравоохранения, знаете, что рекомендует? Процитамол. По-простому. А вы как, кстати, оцениваете
0: эту организацию? Сейчас ее критикуют все больше и больше. Вот В основном люди, которые склонны паниковать, они все время ссылаются на ВОЗ. Но вы же прекрасно знаете, что руководство ВОЗ сменили после вот этой так называемой эпидемии атипичной да, пневмонии, мы когда они мы...
1: преувеличили масштаб проблемы. Ну вы знаете, это вот как э, характерное нашим, э, для наших чиновников. У нас вот многие псевдолевые супердятла говорят, что... Это вообще заговор, там весь этот ну, карантин, там что-то госприворот. Нет, это тупизна просто, понимаете? Вот вы чиновник, вам говорят, что-то надо делать. Что делать? Так, тестировать, блин, что-то надо закупать вообще, там, я не знаю, там маски, а масок нету. О, о, пусть козлы дома сидят. Замечательно. Я же сделал. Да, может быть, я сделал избыточно Но я сделал. Понимаете Опять у меня спрос да какой вас спрос вот прям со с языка сняли причем ссылаются обычно какие-то другие страны предположим вот, в германии ничего подобного нет в америке старикан трамп между прочим в зоне риска товарищ там за 70 вы его хоть раз маски видели вообще а по числу зараженных соединенные штаты сейчас на первом месте да там 170 тысяч был на вчера Зато вот. у нас в госдуме посмотрите кто ходит в перчатках в ходят трамп ржет и говорит, ребят, идите работайте, блин. Вчера показывали э, с Флориды кого то чувака по телевизору. Кстати, главное распространитель слухов. Не блогеры, а телевизор. Я не все смотрю, конечно. Ну, начинается, ой, гробов в Милане не хватает. Ой, военные там это самое, тайно трупы захоранивают. Че что за вредители вообще сидят, понимаете? В то же время какой-то фраер с Флориды, я извиняюсь, другого слова не включаться. говорит. Блин, вот у нас все нормально, значит, все рухнет, все, вот завтра, все, все, погибнет окончательно. Ну, друзья, вот у нас эпидемия гриппа каждый год. Ну, что, их закрывают хоть когда? Вот опять статистика. Немцы до сих пор бьются в догадках, что они, почему у них была эпидемия сильная гриппа в 17-18. Обратились за помощью 9 миллионов человек из 80 миллионов, 9, умерло 25 тысяч. Причем, годом раньше... Обратилось что-то там меньше миллион, 300 тысяч, по-моему. Я-то думаю, на самом деле, я, конечно, не врач, я не собянин, плиткой тоже не занимаюсь, но э, у них миллион человек пришел в пятнадцатом году. Миллион. Причем людей, как вы понимаете, без всяких там сертификатов, которые... Вы сейчас о
0: миграции говорите. Да, жили
1: до этого времени в палаточных лагерях там, и, видимо, этот вот инкубационный период у них прошел. Ну и что? Ну вот, представьте, 9 миллионов человек обратились за помощью. А кто об этом слышал? Что там, все в масках, что ли, ходили? Ну, в советское время, что гриппа, что ли, не было. Но ну, максимум детские сады закрывали там на неделю, да? И все. Ну, или как обычно, человек приходит на работу, чихает, кашляет, вы слушай, мужики, это самое. Иди, иди домой. домой, домой Можно даже болечни не оформлять. Да, у ну то... тебя нафиг там. Ну, и все. Какие маски были в советское время? Что закрывали? Да ничего, абсолютно. Ну, да, вот у нас. Я еще к нашему удивлению, мы приматы, мы живем в невыгодной для себя ситуации, в холодной стране, у нас всегда зимой и ранней весной, а витаминоз включается, будут вот эти вот обострения, гриб, ангина, ну что теперь, пойти всем застрелиться, чтобы потом, знаете, как не уловить, ну, в я вот Ольге Владимировне Скорбель рекомендую включить в программу, и мертвые с косами стоят и тишина. Не, – Не-не, у него проблемы будут, следственный комитет начал вызывать блогеров и просить Ну их... вот ее надо вызвать, нет, я понимаю, конечно, что это все феерично, гробы показывать там, рейтинги растут, просмотров и прочее, но мы-то с вами знаем, что проблема Италии, высокая смеша, там не тестировали никого. – Погодите, Николай Николаевич, разве в интересах нашего государства сеять панику через центральное телевидение? – а у нас нет управляемости, у Путина нет управляемости. С одной стороны… – Что вот, даже 60 минутами… – А логика вроде, смотрите, нормальная, да? Не надо паник, я с этим согласен. И вы с этим согласны. В то же время сидят какие-то 60 минут и думают, ну, если мы будем рассказывать, что все нормально, кто нас смотреть-то будет? А если мы ужастенько подпустим, там, Человека-паука, там, что-нибудь вот такие вещи, у нас рейтинг, а значит, бабки. Ведь, собственно говоря, Италия, Павло, жертвует тупой жадности. 20... Давайте по Италии подробно, потому что наверняка будут спрашивать. Да, 28 это. января. В Италии два китайца сами обратились за помощью. Что, что с этого все началось? Что за китайцы? На распродажу приехали. Понимаете? Вот. я Милане очень много. Почему севера? Северная Италия. Да, потому что Милан, Турина. Заметьте, сейчас Южная Италия, она понятия не имеет вообще, что там что-то. Вот у меня закрыли бы въезд. Ведь в Китае к этому времени эпидемия шла месяц. Там везде, там хлорка, туда, не, но ну, если мы туристов не пустим, блин, <соединять> денег не будет, там и так далее. Потом, в Италии оптимизировали здравоохранение, как у нас, диким образом, у них коек, например, на население в 4 раза меньше, чем в Германии, в 4 раза, дальше, они абсолютно ставили диагноз коронавирус всем от балды, кто приходил вот с легочными или там заболеваниями, и если они умирали, процент был высокий, но как бы людей они вообще не тестировали вот если вы не пришли в больницу вы здоровы соответственно у них 10 процентов смертности от тех кто пришел мало того Я три недели это людям объясняю не понимаю еще, еще за математику что ли учили? еще знаете опасная вещь э, вот коронавирус он как и вирус гриппа он знаете как раньше про говорили про эти все болезни если вы в больницу пойдете она за семь дней пропадет не пойдете за неделю до да? ну, вот намек на эти дурачки поперлись в больницу, в обычную, и всех там нахрен перезаражать. В у вируса высокая. Это действительно. Понимаете, вот если бы они туда, если бы их там не стали бы в обычных палатах держать. В... Еще интересный такой момент. Италия патриархальная страна до сих пор. То есть там бабушки и дедушки живут вместе с э, детьми. Ну то есть Германия, Америка нет. Ты там выпорхнулась с гнезда, пошел в черт. Это, с одной стороны плохо, конечно, а с другой... Видите, то есть скучность меньше. Дальше итальянцы, они все любят целоваться, обниматься. Такая экспрессивная нация. Немцы, они максимум там тебе помашены. Ну, то есть там целый ряд факторов. Поэтому в Германии с массовым тестированием, с хорошей медициной, уровень смертности 0,1. 0,1. Это никакой даже не грипп. Это, я даже не знаю, с чем сравнить. Но 0,1 это с тропической лираткой, что ли, которая там не встречается. А у этих 8 Потому что система тестирования и вообще превенции вообще не налажна никак. Нет, ну кроме того, есть злые языки есть девушка по фамилии Синицын. Друзья
0: погуглите, она рассказывает о приписках смертности. Потому что Ну я вам рассказывал ситуацию за кадром. Вот в Дагестане была в девяносто четвертом году. Эпидемия холера. Ну, любая администрация заинтересована в том, чтобы преувеличить масштаб проблемы, получить больше денег. Ну, друзья, ну Италия это родина мафии и коррупции. Ну, чего от них хотите? Объективной
1: статистики, вот у немцев статистика объективная. люди привычены к порядку. Не, ну и заметьте, никто Германию на ключ не закрыл, правильно? Ну что, и Америку никто не закрыл. Хотя немцы, немцы, считают, они тоже, кстати, огромные деньги щавлели в экономику, заняли причем даже. То есть они долги, немцы не брали лет 5. Так она у них есть, почему бы не увидеть Нет, ну вот взяли даже в долг. Причем они говорят, даже сейчас, вот несмотря на все то, мы ожидаем падения. ВВП в этом году на 4%. Китайцы... Средний по миру 10. Китайцы выходят в ноль, по, по оптимистическому варианту, у них 6 плюс ожидалось. У нас и так нифига не было ничего, понимаете, у нас и так экономика развалилась. И теперь по ней ударили за всех сил. Я уж не говорю не знаю, каком-то антироссийском заявлении Путина аналогии на банковские вклады. Мы это чуть попозже коснемся, мы послание президента разберем подробно. Я вот, раз уж вы заговорили о транспорте. Кстати, я хочу сказать, что коронавирус, он пока не передается от домашних животных к человеку, но от человека к домашним животным передается. Уже у двух собак, значит, нашли у одной кошки, но так как эти кошки и собаки, нормальные живые существа интернета, 60 минут не смотрят. Они не догадываются о том, что они больные. У них вообще нет никаких ни симптомов, нифига. Просто вот ничего. Нашли, я извиняюсь, в выделениях. Решили проверить на всякий Ну и все. Да нет, этот вирус известен 65-го года, 40 лет. Но ну,
0: это все давно вокруг нас. Я вот знаете, в своей аудиостатье предположил, что людей
1: испугало слово корона. Вот как-то звучит зловеще, да, согласитесь? Вот Нет, был и плюс... тигр
0: и был королевский
1: тигр. Нет, плюс еще эти самые его фотографии увеличенные, да, такой типа осьминожек. Маленький да, там где, Как противокорабельная мина, да, такая времен войны, что-то такое опасное. Ну, кстати, именно коронавирус был ближневосточный, так называемый грипп от 13 -го года, он тоже коронавирус... Другим коронавирусом был и вызван их вообще 40. Известных ну, они мутируют, там увеличиваются со временем. Ну, количества. то есть они ничего. Ведь вы понимаете, вот люди, если бы никто не знал про коронавирусы, как бы их тестировали-то? Ну, их же тестируют легко, потому что они давно известны. А если бы о них никто ничего не знал, так тестов-то не было бы тогда. Слушайте, Николай Николаевич, сейчас в
0: программе произойдет сенсация, потому что я вот все-таки предлагаю к Дональду Фредовичу вернуться. И сказать, что это, наверное, единственный руководитель своей страны, который осмелился вслух, ну, то есть он понимает, что он сейчас от всей этой комарилии паникеров огребет. Он сказал, американцы, пора возвращаться к работе. Будут самоубийства, будут поломанные судьбы, будут банкротства. Проблема в том, что, значит, вот этот вызов, если это вообще вызов, на него ответ, ну, просто очевидно, Непропорционально. Такое впечатление, что это птичий гриб, свино и
1: еще чума бубонная в одном флаконе. Но мы же этого не видим. Кстати, Фредович, надо еще что отдать должно. Ребята, это не, не шутка, что я сейчас скажу. Вот в этом пакете помощи, который американцы вдумали сейчас в свою экономику, 2 триллиона. Кстати, я должен сказать, это самый большой пакет экономического стимулирования в Америке за всю историю США. Народ в случае чего, знаете, за ценой не стоит. С одной... С одним исключением. Ни одно предприятие, связанное с президентом, законодателями и министрами, помощь получить не должно. Вот так. Вот это демократия. Хотя Трамп как то бизнесмен, у него сейчас империя управляет, трасс, наверное, ну раз у него там казино, тоже, наверное, от этого страдать типа То есть, понимаете, у них все-таки есть осознание, что государственная должность это не только кормушка. И не столько кормушка, а это просто, да, еще как какие-то какие ограничения. Ну и правильный не... взгляд. Ну что наличь. это, у Фредовича одна загородная резиденция. Он от зарплаты, по-моему, еще к тому же отказался. Да, нет, ну это он давно, он, он, он это сам обещал, он это сделал. Путин себе за последнее время, когда он говорил, что да, на 10 тысяч рублей жить тяжело, он себе повысил несколько раз. Ну, потому что, видимо, до этого тоже ему было тяжело. Переходим к обращению президента лет
0: 10 назад или 12, сейчас уже бог памяти мне не даст, все-таки возраст уже, друзья. На экраны вышел фильм «Король говорит», но ну, это на, фильм на исторической конве про обращение Георга по -моему, Пятого к нациям перед началом на Второй мировой войны с Германией. Король, он заикался и он преодолел этот свой вот ораторский недостаток, обратился к своей нации, он ее мобилизовал, сплотил. И... Значит, вот наш король к нам обратился. Значит, цель этого послания какая была, на
1: ваш взгляд?